0: por supuesto, la voz indiscutible de su amigo y buen vecino, Franklin Guillén, que siempre se les quiere, arroba Franklin Aldía en todas las redes sociales, y tenemos que mencionar, porque estamos aquí gracias a nuestros más grandes patrocinadores, amigos y seres queridos, www.ticompra.com donde encuentras lo que necesitas, y punto Smart Shop and Gallery otra empresa de Taicon Group vamos a darle inicio a este espacio con algún tema, un tema bien interesante, no quería hablar sobre comercio internacional, importaciones, y en el momento que estoy desarrollando todo lo que tiene que ver con la industria, te he invitado, tenía un montón de cosas ya listas y pa preparados para todos ustedes, mi hija se ha sentado y me ha hecho una pregunta bien interesante, porque resulta que ella, dentro de todo lo que ve en su entorno, fabricó y diseñó de manera artesanal estas pulseritas de la amistad. Entonces, este, bien simpática, yo me permítanme por favor, este, por supuesto para que la puedan ver o detallar un poquito mejor, ¿Sí? es algo hecho a mano, de manera artesanal. Me dio mucha gracia y pues, por supuesto, le pregunté, oye hija, ¿y qué lindo? ¿Y eso qué es? Y me explicó con mucho cariño, papi, este, eso es una pulsera de la amistad. Y yo, bueno, uy, qué nota, qué bien, qué chévere. Y eso es para compartirlo entre las amigas y todas se ponen la misma pulsera y hacen una especie de, de grupo, clan o algo de eso. No, papi, eso es porque los quiero vender. ¿Lo quieres vender? <ríe> Está, oye, buenísimo. este Me parece genial. Eso es artesanía lo que estás haciendo. Ajá, ¿y qué quieres hacer con eso? Bueno, papi, eh, me, me interesa venderlo porque vi que amigas están vendiendo, algunas amigas se han puesto a vender, que si, sí, unos pop y algunos juguetes. Y entonces eso me llamó poderosamente la atención y le dediqué unos minutos a explicarle a mi hija que era un emprendimiento y que eso es lo que estaba haciendo ella, era, era un emprendimiento a pesar de su corta edad. Por supuesto, estamos hablando de que es un infante, pues una niña que está en grados en los primeros grados, por así decirlo. Y mucho más allá de eso, me, pare, me pareció algo bien interesante cómo la juventud hoy por hoy, a pesar de la pandemia, a pesar de la situación mundial, a pesar de que los poetas del desastre, lo comentamos en programas anteriores, tienen su manera muy particular de vaticinar lo que viene en el futuro, los niños, los jóvenes, nuestros jóvenes, nos copian y definitivamente van hacia adelante y es su compromiso y quieren hacer cosas diferentes. Entonces, bueno, oye, yo como que voy a hablar un poquito más de lo que son los emprendimientos. Eso me llama poderosamente la atención y fíjate, arme algo bien simpático, rapidito, eh, cómo armar Vamos a hablar en este programa de hoy cómo armar un emprendimiento en estos tiempos, en el 2022, cómo elegir la mejor opción para hacer un emprendimiento y al final le voy a dar un regalito bien interesante que tiene que ver, bueno, si tu emprendimiento es físico, es tangible, son productos, es mercancía, 10 eh, pasos para que puedas tener un emprendimiento en el área de importación que van a garantizarte el éxito, el mayor de los éxitos. Bueno, fíjate bien, si estás interesado o interesada, en este caso, en hacer un emprendimiento, Tienes que tocarte de manera interna y hacerte mucho más allá de lo que tiene que ver con un inventario interno y un inventario externo. ¿Qué es lo que te atrae? ¿Qué es lo que te llama la atención? Eh, ¿Te gusta tejer? ¿Te gusta bordar? ¿Te gusta cocinar? ¿Qué es lo que te apasiona? Una vez que descubras dónde está la pasión en tu ejercicio, porque eso es lo que disfrutas, recuerda las palabras muy sabias que alguien dijo por ahí, no es lo mismo trabajar por obligación que hacerlo de manera agradable, por convicción. Entonces, no es un trabajo. Si lo haces porque te gusta, pues por supuesto lo vas a disfrutar muchísimo, te vas a divertir muchísimo y encima de eso, vas a ganar dinero, te van a pagar por eso. De hecho, creo que esas fueron palabras de uno de los hombres más ricos del mundo, que cuando se dio cuenta tenía una fortuna incalculable. Lo interesante de todo esto es que, bueno, vamos a seguir hablando del tema. Eh, fíjense, cuando estamos a punto de, de, de tomar una decisión de qué ¿Cuál es el esfuerzo? ¿Hacia dónde me quiero orientar realmente lo que estoy haciendo ahorita? No me satisface económicamente hablando o a nivel de proyección de vida. Entonces, bueno, ¿cómo hago para arrancar? Lo primero que tienes que entender es que no dejes lo que estás haciendo. Si vas a arrancar una iniciativa, no es que vas a cerrar la puerta de lo que estás haciendo actualmente. Si tienes un trabajo, por ejemplo, no, no, no. Tú sigues haciendo tu actividad que de alguna manera te está garantizando algún ingreso. Y vas a hacer algunas pruebas. Una vez que tú hagas un censo en cuanto a lo que te gusta, que definitivamente es la, es la materia que tú conoces, si eres un, alguien de tecnología, pues por supuesto, conoces el universo de la tecnología. Si eres alguien que tiene que ver con comunicación, conoces el universo de las telecomunicaciones, celulares, van, celulares vienen. Lo que tienes que entender es que cualquier rama que conozcas o pretendas este, explorar tiene servicios Áreas asociadas a prestar un servicio, por eso, y áreas asociadas a vender el producto o a hacer la gestión de repuesto, hacer la gestión de producto nuevo, vender. Entonces, digamos que estás eh, explorando qué es lo más conveniente en este momento. Bueno, si, si estás hablando de servicio, tienes dos maneras. O haces el servicio, eres la persona que ejecuta, porque tienes el talento para hacerlo, eres administrador y entonces prestas servicio contable, o eres de alguna manera ingeniero y prestas servicios asociados al intelecto, prestas el servicio o administras el servicio. ¿Qué significa? Bueno, que tú reclutas o seleccionas a un grupo de talentos, personas con ciertas habilidades, bien sea que estas sean científicas o artesanales, y administras ese talento. Es decir, su arrenda, alquilas, prestas, promociona. De esa manera, te va, la ventaja de, de administrar o gerenciar los servicios es que no tienes los gastos asociados a almacenaje, transporte, seguros, cuidado y custodia. Entonces, la parte de servicios, trabajar con servicios, siempre es una buena opción para arrancar. ¿Qué necesitas? Un celular unas redes sociales, una pequeña página web, promocionando los servicios y es tan simple como empezar a llamar clientes u ofertarlos. Tener un staff de vendedores o uno mismo de puerta en puerta. Y recordemos como el famoso comercial dice que decía algo así como que voy a tocar su puerta, tocar el timbre y pare ustedes de contar. Toma la decisión que definitivamente el área de servicio no me llama tanto o no me da tanto interés, sino que te quieres ir por la parte de productos, es decir, tangibles, tienes que tener presente que todo lo que tiene que ver con tangible va a estar metido. Almacenaje, obviamente necesitas espacios para almacenar, y si vas a aplicar lo que tiene que ver con el Just in Time, que es lo que decían los chinos, el justo a tiempo, es decir, voy a trabajar con catálogos, y acto seguido, voy a comprar solo una vez que el cliente haya honrado el compromiso de pago o haya manejado lo que tiene que ver con los costos asociados. Por supuesto, tengo que documentar todas las reglas del juego. Acto seguido, pues promocionas el producto y servicio y todo lo que tiene que ver con transporte. Pero no se preocupen, más adelante vamos a documentar un poco más todo esto. Vamos a hablar un poquito de esto importantísimo, los emprendimientos tienen un basamento legal tienen una plataforma legal obviamente hay que honrar compromisos asociados a, eh, no solamente a nivel de marca, sería buenísimo pues proteger la marca, si es que vas a crear un concepto nuevo, y mucho más allá de eso, ese compromiso legal también está rodeado de todo lo que tiene que ver con impuestos, bien sea municipales, nacionales entre otras cosas, no es complicado mi recomendación, consulten con un contador esta persona muy probablemente les va a decir, mira, sí, tienes que eh, manejarlo de esta manera, deberías hacer esto. Y la parte legal, consulte con un abogado, probablemente los va a ayudar a ver cuál es la mejor opción en la gama de hacer una empresa que le corresponda a lo que ustedes quieran hacer. Si es un servicio, dependiendo del servicio, le va a dar la estructura legal necesaria como para poder prestar el servicio de acuerdo a la estructura. No importa el país donde esté. Recordemos que esto es Teneo Radio, por supuesto, los duros de los duros. Y, y esto se ve en todos los países de Centroamérica, Suramérica, Europa, Asia, China. Entonces, no importa donde estés ubicado. Entiende que tu país, muy probable, o tu región, tiene una estructura o basamento legal. Las leyes no son iguales en todos los sitios. Y entonces debes de consultar con un especialista en materia legal para que te oriente. Mira, le dices lo que quieres hacer, él te va a decir, bueno, tú lo que mejor te sirve, te sirve a ti en este momento es esta estructura legal, una compañía anónima, una responsabilidad civil, o una responsabilidad de SRL, Servicio de Responsabilidad Limitada, o una SA, Sociedad Anónima, o una firma personal que creo que es lo más simple. En Venezuela, el RIF, el Registro Nacional de Información Fiscal, te permite a ti como persona natural, sin tener socios ni nada, con tu propio nombre, crear un seudónimo, por ejemplo, eh, en el caso de Rolando Men, que seguramente nos va a dar algunos de sus ejemplos, él habló de los pastelitos míos que eran sus famosos pastelitos dulces. Entonces, él probablemente arrancó, bueno, yo voy a especular, porque él arrancó con sus pastelitos míos y seguramente arrancó como una firma personal y cuando tocó el área de supermercado, creo que ahí les pidieron una figura un poco más formal. De todas formas, definitivamente, dejarse asesorar con los expertos es la mejor manera de dar inicio. Ahora, costos asociados, hay cosas que se pueden hacer simplemente de manera... Eh, tanteando, pues así por encimita de tal manera de evitarnos hacer gastos innecesarios no significa con esto que te tienes que meter en un bufete de abogado o una firma de abogado la mejor que exista en el país bueno, puedes hacer cosas muy sencillas. Trata de buscar a quien conoces, así si tienes algún amigo que seguramente tiene alguna experticia legal y pregúntale ver qué hicieron. O la otra manera que tienes de hacerlo es busca la empresa que se parezca a lo que tú quieres hacer. En Venezuela existen registros, registros mercantiles. Los registros mercantiles son... Públicos. ¿Qué significa un registro mercantil público? Que usted puede ir, tal cual como una biblioteca, y hacer una consulta, y le pueden dar copia de documentos que han sido registrados de manera legal. Acto seguido, usted tiene en su mano un registro mercantil de una empresa que usted conoce, que más o menos le va a orientar y le va a mostrar cuál es el objeto de la empresa y hacia dónde va y cómo está constituida. Eso le va a permitir, bueno, más o menos encaminarse y cuando usted hable con el abogado para formalizar su empresa, este documento que usted le sacó copia, nuevamente, esto es de acceso público y notorio. O sea, usted va a un registro en Venezuela, si estás en Caracas, registro primero, registro segundo, registro tercero, cuarto. Mira, métese en la página web del CENIAT, Google, con, ahí métete las teclas cha, 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 y le van a aparecer registros mercantiles públicos. Se dirige al registro mercantil, hace su colita, paga su impuesto, lo que le vayan a cobrar. Acto seguido, pida su copia de una empresa que usted conozca. Si es de un producto, voltea el producto, vea el número del RIF, vea lo que tiene que ver con ello, y con esa información solicita el registro mercantil. Eso le va a permitir a usted tener la información, por lo menos inicial de arranque, de cómo es la estructura legal de esa empresa, cuántos socios maneja, eh, cláusulas especiales en cuanto al manejo del dinero, cláusulas bancarias, entre otras cosas. Es un comienzo, no significa que vayas a ser un clon de esa empresa. Lo segundo que deberías hacer, y mucho más allá de tener el, por lo menos parte de la estructura legal, crear tu nombre. Crea algo que sea relacionado con la materia que vas a hacer, si es de servicio, si es de producto, si es artesanal, y sobre esa base construyes el nombre. La primera publicidad que tienes siempre es el nombre. Por ejemplo, carnicería Don Leonardo. ¿Qué creen ustedes que vende ese hombre? <risa> no creo que sea este pescado. Este, bueno, capaz que sí, pero o zapatos no venden. Eh, zapatería Julián José. Yo voy a citar un gran amigo que conozco muchos años. Fábrica de Muebles Glenda. Por cierto, le puse ese nombre por su esposa, pues, gran enamorado de su matrimonio. Lo felicito, igual que yo. Eh, sin embargo, fíjate, fábrica de muebles, Glenda, el nombre de su empresa es la primera herramienta publicitaria. No importa la, la tarjetica, al tú colocar el nombre de la compañía, ya estás diciendo que es. Eh, como ejercicio, si quieres abrir una empresa con un nombre genérico que no signifique absolutamente nada, tienes que tener presente que vas a tener que hacer un esfuerzo publicitario para colocar ese nombre que estás creando dentro de una estructura comercial. Dicho de otra manera, si tú creas, por ejemplo, algo como Google, la palabra Google, con 3 o, 4 o, fíjate que ellos tuvieron que hacer un esfuerzo para de alguna manera posicionarse como buscadores. Y bueno, hoy en día la palabra Google es Google, punto, se acabó. De hecho, yo a las referencias mías, el todo lo sabe Google. Sin embargo, bueno, la opción. Es personal. Si quieres hacer el esfuerzo publicitario, si no, si simplemente quieres tomar como referencia un nombre de paralelo o simétrico a lo que tú haces, pues es válido. Lo interesante es que, mucho más allá de eso, entiendas que hay cosas que puedes hacer que tienen costo casi que cero, por así decirlo, por lo menos el esfuerzo. Recuerda que las grandes ideas, como siempre, y como hemos dicho anteriormente, 1% inspiración, 99% Transpiración. Entonces, las redes sociales, digamos que son relativamente económicas, porque igual tienes que pagar señal celular y obviamente tienes que pararte puedes hacer, hacer la actividad. Entonces, no tienes dinero para hacer la página web o no tienes dinero o recurso económico en este momento para hacer un dominio web, un empresa que vayan a Bueno, pueden empezar con un blog gratuito de esto que te da Gmail, Google y puedes tener redes sociales que también son gratuitas y ve más o menos cómo se manejan redes parecidas y sobre esa base puedes ir construyendo tu empresa tu reputación los servicios que prestas y empiezas a tener una arquitectura otra cosa interesante que se pueden hacer ahí son las apps las APP que son las aplicaciones para celulares fíjense hay aplicaciones que sirven para hacer aplicaciones. Tú dirás, bueno, ¿cómo es eso? Bueno, simple. Una aplicación es un programa informático. Es decir, alguien tiene una computadora con cierto nivel o con cierta potencia y, chuc, 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 por supuesto, escribe un programa bajo un lenguaje de programación y tiene que tener una habilidad para hacer eso. Así como las páginas web. Hoy en día existen recursos y herramientas que te permiten, sin tener mucho conocimiento, poder hacer páginas web sin tener un conocimiento de ser un desarrollador webmaster. Simplemente son aplicaciones que son muy intuitivas y de esa misma manera existen aplicaciones para hacer apps. Entonces, una manera de hacer estas app estas apps, te puedes meter en cualquier Google Stores, Play Store, este, todo lo que sean estas empresas de App Stores y consultar qué apps hay para hacer otras apps. Por lo general, estas empresas te van a permitir a ti hacerla de manera gratuita y te van a colocar siempre un banner publicitario estas empresas que pagan por esos banners publicitarios son los que están auspiciando o patrocinando tu apps entonces pudieras pensar bueno pero de qué pudiera hacer esta apps esta app puede ser algo administrativo para tu empresa por ejemplo para que te sirva para los vendedores para promocionar productos o un videojuego tipo apps y así vas evolucionando eh, producción cómo vamos ahí yo te iba a decir. <risa> bueno, antes que producción empiece a resumbarme la factura rapidito vámonos con los que saben de música y que tienen una información genial llévatelo producción haremos una pequeña pausa y regresamos en breves instantes con su programa Franklin al Día conducido por Franklin Guillén no importa de dónde, no importa dónde, provenga. De dónde provenga, si es buena si es buena, escuchas aquí, escuchas aquí. En compañía de mi buen vecino Franklin Esto es publicidad. www.ticompra.com donde encuentras lo que necesitas y punto Smart Shop and Gallery, otra empresa de Taikon Group.